0: och podd. en podd som handlar om människan i förändring, mm.
1: eller hur? Mm. Och du, du har ju varit lite stressad över själva presentationen, ja. vad, vad, liksom, vad gör vi här eller vad gör du här framförallt?
0: Ja, vad gör jag här? Ja, nej men det här har ju varit, vi, vi går ju lite utanför vår komfortzone nu, både du och jag. Eh, genom att faktiskt bara vara här och spela in den här podden men den här idén föddes eh, en bit in i coronakrisen kan man väl säga eh, vi satt både du och jag och kände att vi behöver göra någonting eh, vi vill gärna hjälpa folk, vi vill inspirera folk eh, och då föddes idén till att starta den här podden
1: och lite så här, desperat själv också Precis, vi kände
0: att vi hade plötsligt väldigt mycket tid. Uttråkad.
1: Ja, uttråkade.
0: Vi, hade, vi är inte vana att ha så mycket tid, varken du eller jag. Mm. För vi jobbar ganska mycket, båda två. Och sen, sen coronan kom så har det blivit väldigt mycket mindre.
1: Och jag har inte uppfattat det ännu.
0: Nej. Men du har gjort det. Mm. Jag har upplevt det och, och i min business så är det mycket mindre att göra, absolut. Mm. Och då behöver vi göra något vettigt av den här tiden. Och det är att luta sig tillbaka och vänta på att kunderna ringer. Det, det ligger inte för mig. Utan vi behöver, nu behöver vi staffa upp så att vi är redo i höst när allting sätter igång. För vi tror ju någonstans att det här kommer vända. Eller hur?
1: Men det är klart att det gör. Men just där som du sa, att hantera förändring. Det är ändå tror jag en kärnfråga i det här. Oavsett om man är chef. Medarbetare, kollega eller entreprenör driver eget. Mm. Så handlar det om att tänka nytt.
0: Och tänka annorlunda. Mm. För det kommer inte vara som förut.
1: Nej det kommer inte.
0: Men du, hur, hur påverkas du av det här Andrea?
1: Jag skulle säga något att jag påverkas framförallt genom att min hjärna går på högvarv 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. Sen, sen det var, blev mer av en kris. Um, och det är ganska effektivt en kort tid, men det blir ganska uttröttande efter ett tag. Så att de senaste veckorna har jag blivit jättetrött
0: faktiskt.
1: Mm. Mm. oj Ja, du då?
0: Jag påverkas ju väldigt mycket av att hela mitt liv har förändrats, både arbetsliv och privatliv. Det här med social distansering, det är inget som jag föredrar om jag får välja. Mitt privatliv är ju helt annorlunda, vi är många hemma. Jag har tonårsbarn som pluggar hemifrån, jag jobbar hemifrån. Vi träffar väldigt få människor och har väldigt lite i på agendan. Vilket är ovant i vår familj.
1: Vad händer med dig då?
0: Jag blir väldigt rastlös. Jag blir rastlös, jag blir uttråkad, och jag märker hur viktigt jag tycker att det är med påfyllnad av energi som jag får när jag åker till jobbet och träffar mina kollegor, träffar alla kandidater, kunder. Jag går på inspirationsföreläsningar, jag går på event. Jag får väldigt mycket påfyllnad i min vardag. Och nu är det helt stopp.
1: Men alltså, älskar du din man och dina barn lite mindre då?
0: <laughs> Nej, det är, klart Nej. Jag inte gör. det är klart jag inte gör. Men, men det här sätter ju relationer på prov. Så är det ju. För både, både mig och, och de övriga familjemedlemmarna. Vi är ju på varandra. Vi går ju hemma 24 timmar om dygnet i stort sett. Så att det är klart det, det nöter. Och jag tror inte att vi är gjorda för ett sånt här sätt att leva. Jag tror inte det. Och definitivt inte jag.
1: Det var en bra svar.
0: <laughs> så, att så, så vi påverkas ju alla av det. Det här är ju faktiskt en kris som, som inte bara drabbar folk i, i finansbranschen- eller folk i eh, de äldre eller yngre. Alltså det, det påverkar alla på ett eller annat sätt. Och det som är det svåra i det här tycker jag att det inte finns ett slutdatum. Mm. Mm. Men jag har satt upp ett eget slutdatum att... 7 augusti när vi sätter igång och jobbar. Då, då, då är det jobb att göra.
1: Oavsett om du kommer. Ja, det,
0: det måste vända. Ja, ja. Vi måste ju tro att det, ja. att det sätter igång. Vi kan ju inte gå så här. Så mycket längre. Men du. Vi, är, vi, vi måste ju berätta
1: om oss själva. Vilka är
0: vi? Ja, är du? Precis. Vad gör du?
1: Ja, men jag driver ett företag. En företagshälsovård som heter Träna hjärnan. Själv i det så jobbar jag ju Som organisationskonsult KBT-terapeut Framförallt så träffar jag ju Ledare Både i ohälsa och hälsa Jag är fyra barns mamma Sen 21 år Du har ju haft
0: småbarn Hela ditt vuxna liv Ja jag
1: vet och jag känner ju det jätteväl vad är
0: skillnaden att vara mamma när man är 20 och mamma när man är 40?
1: Att man har, tycker jag, mer idéer om hur man vill att livet ska vara. När jag fick Selma när jag var 25 så hade jag inte det. Så jag bara accepterade extrem trötthet och allt vad det innebär att anpassa sig till barn och familj. Idag så har jag mycket mer idéer om hur jag vill leva- och när det hela tiden blir en konflikt så blir det ju en inre konflikt som kan bli ganska frustrerande tycker jag. Det är den största skillnaden. Tröttheten mm. kanske. Mm. Vem är du Maria? Ja vem men jag? Jag
0: driver ett eh, bolag sedan snart fyra år tillbaka som heter Insight Competence. Vi jobbar med konsult och rekrytering. Det är ett konsult- och rekryteringsföretag har fem anställda på kontoret och har runt 35 konsulter uthyrda på olika uppdrag. Så att jag har ju egentligen det bästa av två världar. Jag får jobba med det jag tycker är vansinnigt kul, det vill säga rekrytering. Att få matcha rätt kund med rätt kandidat tycker jag är extremt tillfredsställande. Och sen har jag förmånen att få, få driva ett eget bolag och bygga upp, bygga upp ett företag med, med mina egna värderingar där jag skapar innehållet. Ehm, vilket är jätteroligt. Jätte och bygga upp något från början. Något som var väldigt, väldigt främmande för tre och ett halvt år sedan när jag gjorde det. Mm. Och vi rekryterar ju och vi alltså, träffar otroligt mycket, många kandidater eh, hela dagarna. Och hjälper dem liksom att matcha. Hitta, hitta deras drivkrafter och hitta liksom rätt uppdrag till rätt kandidat.
1: Och apropos människan i förändring då. Eh, vad skulle du säga? Är, vad blir centralt nu?
0: Ja, men nu kommer det att bli hård konkurrens där ute. Det är många sökande till varje jobb. Eh, jag tror att det blir än mer viktigt att faktiskt paketera sig och fundera på vad är mina drivkrafter? Vad är jag bra på? Vad är styrkorna? Vad kan jag bidra med? Och det är ju en av de svåra bitarna av alla... Det, är det jag pratar väldigt, väldigt mycket om med kandidater. Att du måste paketera dig så att folk förstår vad du kan göra för skillnad på det här jobbet. Det tror jag blir allt viktigare.
1: Mm. Kanske att förut har det varit, kanske räckt lite mer med... Kompetens och erfarenhet. Men att jag tänker att det blir så himla viktigt att kunna liksom översätta till aktuellt behov hela tiden. Alltså vad är min kompetens kopplad till det här behovet? Mm. och Det är inte så lätt. Det är
0: jättesvårt. Det vet man ju själv bara hur man ska paketera sig själv. Det är inte alls enkelt. Mm. Men den delen i processen kommer bli viktigare. Mm. Och tidigare har det varit kandidaternas marknad nu och vi har liksom slitit och försökt locka över kandidater. Nu är det ju väldigt många sökande på varje tjänst. För det är många som har blivit varslade, många har blivit uppsagda, många står utan uppdrag. Så att det är många som slåss om varje jobb. Mm. Men sen är det ju det här som du pratar om, en förändring. Alla de som har kvar sina jobb och nu kommer tillbaka så sakta ligga till sina arbetsplatser. Om det sen är innan semestern eller i augusti. Där behöver ju verkligen jobba på det här med att se förändringar. För det kommer vara förändrat. Det kommer vara liksom en ny tid. Och du som är van att jobba med sånt här, hur... hur hur ska man tänka när man kommer tillbaka till sin arbetsplats? Man har jobbat hemma i fyra-fem månader kommer tillbaka.
1: Men jag tänker att den stora skillnaden kanske, det har ju varit länge att det blir väldigt viktigt för ledare att hela tiden skapa förutsättningar för att tänka nytt. Och så. Alltså det behöver man ju alltid göra men jag tänker att det blir liksom viktigare än någonsin just nu. Alltså att som ledare vara duktig på att så här, hur skapar man förutsättningar för sina medarbetare att vara kreativa, flexibla, tänka nytt, utveckla. Det kommer vara ganska lite som är att förhålla sig till det som har varit, tror jag. Mm. Allt ifrån att själva affären ofta behöver förändras. Man får tänka om. Eh, och det är ganska utmanande. För att när man är i också en kris så tenderar vi ju att, att eh, gå in i liksom lite av ett kamp- och flyktläge. Så där. Alltså att vi, vi kanske inte är i vår trygghetszon utan vi är snarare på vår vakt lite grann. Och att i det kunna hantera... Eh, att, ha, att ha tillgång till kreativitet och vara liksom lösningsorienterad. Det tror jag är det som är... Jätteutmanande faktiskt.
0: Mm. Mm. Och där tror jag du har en poäng. För jag tror att det kommer vara väldigt många som kommer utsättas för att när de väl kommer tillbaka till sina arbetsplatser så har det skett sådana stora förändringar. Man kanske har dragit ner väldigt mycket på personal. Vilket gör att din arbetsbeskrivning kanske förändras lite. Du behöver även göra det här som du inte gjorde tidigare. Du behöver gå lite utanför din egen comfort zone och så vidare. Och där behöv, det ställs ju ganska höga krav på p- personerna att hänga med i den här förändringen.
1: Mm, vad tänker du själv som, som egenföretagare med fem anställda? Jag tänker att det kommer bli
0: större utmaning för oss att få in uppdrag. För att vi kommer vara flera rekryterare på samma uppdrag. Vi, vi är ju vana vid att jobba ganska mycket med exklusivitet. Det vill säga att vi har ett uppdrag som vi löser. Till kunden och det är bara vi som jobbar med det. Men jag tror att efter den här pandemin så kommer kunderna att använda flera leverantörer samtidigt. Och då gäller det att leverera rätt kandidat till rätt tjänst. Och då behöver vi tänka, då behöver vi tänka nytt. och Då behöver vi vara mycket mer snabbfotade. Mycket mer på tårna. Så det tror jag kommer bli en
1: förändring. Nu kommer jag på vad som är ganska så här, Hur vi är lika i vårt jobb där. Mm. Det där med att så här, matcha rätt kandidat till, till uppdraget. Så här, det är ju det här med att ställa frågor. Att få riktigt se människor. Mm. Det är du fan jag blir bra på <laughs> ja,
0: men det, jag, jag älskar ju mötet med människor. Jag, 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 det är ju min styrka och min drivkraft. Det är liksom försäljning och re- relationer
1: jag tänker att, du, att det här att se kanske det individen inte själv ser ja, nej absolut och det, det är och har väl
0: framförallt efter åtta år i det här yrket givit mig liksom den eh, den eh, tryggheten, mm. att jag kan det mm. men det är ju det som gör det här jobbet så vansinnigt roligt att man kan lyfta fram sidor hos en person som den inte själv visste hade mm vi som jobbar med rekrytering Vi är ju Vi har ju ett enormt behov av att hjälpa personer Det är det vi gör Vi hjälper folk till jobb hela dagarna Och den tillfredsställelsen är enorm När mm. det blir den rätta matchningen Det är fantastisk Mm Nej så att jag tror att när vi, vi kommer tillbaka så kommer det bli annorlunda för, för alla och för oss blir det att vi behöver vara väldigt mycket mer på tåna vi behöver vara ännu mer snabbfotade eh, och vi behöver, alla kommer behöva jobba med försäljning. Alla behöver sälja och försöka få in uppdrag. Mm. Och det är ju en del rekryterare som säger att men jag tycker inte om att jobba med försäljning. Det är inget för mig. Fast att rekrytera handlar väldigt mycket om försäljning. Först ska du sälja in dig själv till kunden och säga att jag är rätt person att, att göra den här rekryteringen åt dig. För jag förstår vad du är efter. Sen träffar du kandidater och ska sälja in den här tjänsten. Sen ska du ringa tillbaka till kunden och sälja in kandidaterna till kunden att den här Kandidaten är jättebra till den här tjänsten för att, Och så vidare och så vidare. Så att det är ett pågående säljarbete. Hela, hela tiden. jobbar med försäljning hela tiden. Och det kommer nog bli ännu viktigare nu. Mm. Tror jag. Mm. Men du, jag tänker liksom på det här med... Hur, hur vi påverkas av det här. Du som jobbar... Som KBT och allting, det här. Alltså den här psykiska ohälsan, vi mår ju inte bra i det här.
1: Nej, men så är det faktiskt. Det är... Nej. Eh, vad tänkte du på? Nej, det... Jag tänker att jag menar.
0: Den psykiska ohälsostatistiken kommer mm. öka.
1: Mm. Ja, Men så är det, ju. Inte? jo, verkligen. Eh, så är det och. Eh... Då får man ju förhålla sig till några eh, antaganden. Det tycker jag brukar hjälpa. Jag brukar säga det här med begriplighet. Alltså förståelse för det som händer är väldigt avgörande för hur man hanterar situationer. Eh, det vill säga att sätta ord på det man upplever. Alltså att det, att det är en kris, att man kanske är rädd för att bli av med jobbet. Att man inte vet hur man ska agera för att det ska gynna arbetsgivaren bäst. Människor blir stressade för att man... Eh, så, att, så, att, nej men så är det ju, absolut. Många mår, mår inte bra av det här. Eh, det jag tänker på som jag märker att jag jobbar mycket med med kunder idag det är just så här arbetssätt. Alltså att, att vi, när vi är anställda och vi jobbar på ett företag så har man ju ofta en sätt, alltså en kultur och ett arbetssätt som som man gör saker på idag ofta ganska reaktivt och ganska splittrat faktiskt alltså det är många som ska göra många olika saker i rollen och det det här med arbetssätt tror jag att man kommer behöva titta mera på för att få ut mer effekt av kompetenserna av de anställda alltså att är, ja men det här som, som vi har pratat en del om som blir stress i vardagen att man kanske svarar på mail samtidigt som man svarar i telefon samtidigt som man sitter och håller på med det som ska ut om en månad samtidigt som man, alltså sådär. det är att starta upp hjärnan på med, vid väldigt många olika områden under ganska kort tid och det är extremt ineffektivt för du får ju liksom inga synergier av det du håller på med och då jag tänker på det här med att tänka nytt. Det tänker jag handlar ju mycket om att hitta nya lösningar. Och det förutsätter ju att man har liksom kontakt med kanske väldigt mycket av sin erfarenhet bakåt. Så att man liksom får användning av det och inte bara det som ligger precis framför näsan hela tiden. Mm. Så att med arbetssätt så menar jag just det att planera sin tid och lite så här, bli lite smartare med hur man jobbar.
0: Men finns det risk tror du att att när vi kommer tillbaka till våra arbetsplatser att man är kommer bli mer stressad över att man är rädd att man ska förlora jobbet man behöver prestera mer man behöver leverera på ett helt annat sätt kommer det skapa mer stress framöver för att vi har gått igenom det här det är viktigt att visa sin plats och att man behövs så att man inte är ersättningsbar och så vidare vidare.
1: Det tror jag absolut men sen tror jag också att vi har lite av våra grundpersonligheter också att vi reagerar ju också lite olika. Alltså under en kris och när man blir stressad som i den här situationen så blir ju vissa extremt handlingskraftiga. Jag själv då blir ju det men så blir man ju trött också. Och andra kan ju bli ganska liksom förlamade och vänta in liksom. mm. Det vill säga ha ganska stort behov till exempel av styrning och att liksom en ledare verkligen talar om vad man ska göra och ramar in ganska ordentligt så här. Men det tror jag. Stress handlar, jag tror absolut precis som du säger. Det är klart att mycket, man kanske blir mer stressad över att behöva bevisa sig. För att man tar mindre för givet mm. i att man sitter säkert. Liksom.
0: Så någonstans, det här är ju inte bara negativt. Det kommer ju komma lite positivt ur det här, tror jag.
1: Vad tänker du nu? Nej, jag tänker att
0: man kanske kommer bli lite mer på tå. Man kanske kommer eh, att man. Dels så tror jag att man kanske blir lite mer ödmjuk inför mm. hela livet liksom, när vi har gått igenom det här som vi har gjort. Att det är ganska sårbart och mm. så. Vi blir lite mer ödmjuka. Lite mer tacksamma över det vi har. Mm reflektera, stanna upp för det har vi ju verkligen fått göra nu jag har aldrig reflekterat så mycket som jag gjort de här sju veckorna jag har haft så mycket tid att reflektera och fundera och gå skogspromenader och det är härligt en tid men, men vi kan ju inte Sverige fortsätter ju inte rulla genom att alla går skogspromenader
1: och det vi... passar ju inte dig i heltid
0: nej, det gör det inte eh, men jag tänker att vi kanske blir mer effektiva
1: mm Ja, men alltså det är jag helt övertygad om. Att vi blir tvungna att bli. Men det är då jag menar också att för att bli mer effektiva så kan vi nog inte trampa på så som vi har gjort heller i hur vi gör saker och ting. Utan jag tror att vi behöver se över just hur vi gör mm. i arbetet och, och vara mer ifrågasättande. Det är faktiskt en av... liksom kärnkompetenserna måste ge mig Marie. jag måste bara säga det ja, men det här med någonstans att jag menar, det tvingas man ju vara som entreprenör att titta på hur gör jag det här lite bättre mm. imorgon mm. än idag liksom. eh, och som entreprenör jag, det har jag sagt många gånger att jag är ju, jag är väldigt tacksam att jag är det i kristider jag tror att många skulle säga tvärtom skulle säga att, gud, eller jag har hört några säga det, det är ju tufft att vara egen i det här läget. Och jag kan känna sådär att det är min största trygghet att jag har varit entreprenör i många, många, många år totalt mm. sett. Därför att eh, jag kan ju bara kris liksom.
0: Mm. Du verkar ju som bäst i kris, <laughs> Andrea, eller hur? Så, så
1: kan man säga. Det, ja, men, ja, det, och sen ligger väl det lite i det privata då också, att man har skapat sig situationer, Absolut. Men just det där som entreprenör så menar jag mer att man, man blir ju tvungen att du kan ju inte liksom vänta in. Nej. Utan du, du är ju alltid på mm. liksom. Men eh, ja, ja, det är t- väl det
0: som kännetecknar dig och mig lite grann. Ja men jag tycker det. Ja. Och det är väl därför vi sitter här också. Mm, så är det. På, på något sätt. Mm. Och det här att det vi gör imorgon strävar vi lite. För att bli ännu bättre imorgon. Mm. Det som du pratar om. Mm. Det, det är ju... Vi är aldrig riktigt, riktigt nöjda. Utan det kan hela tiden bli lite bättre. Mm. Och som sagt. Jag får ju ofta frågan. Precis som du. Att du stackar dig och du driver eget. Och ingen köper rekrytering. Liksom. hur Är du orolig? Nej, svarar jag. Jag är faktiskt inte orolig. Det är inte rätta ordet. Det här kommer lösa sig. Vi måste ju någonstans tro på en... Vi måste ju tro på det vi gör. Jag måste tro på, på det, den affärsidén vi har. Och så vidare och så vidare. Och det gör jag. Så att jag ser det här som ett, ett stopp i maskineriet ett tag. Men sen kommer det dra igång. Helt övertygad.
1: Men, men just lite tillbaka till det där med vad, alltså, människan i förändring. Mm. I, i, som du sa nu att... Jag tror att det är just det där det handlar om också att i kris och när man tvingas till förändring så blir man ju tvungen att bli ganska tydlig med vad man man på riktigt kan. Alltså i vilka avseenden kan jag på riktigt lita på mig själv? Att jag levererar och att kunna formulera det. Alltså jag tror att det är därför du inte känner dig stressad. Jag känner, liksom. Nej,
0: precis. Ja, men det tror jag du har en poäng i. Jag, jag känner mig väldigt lugn och trygg i våran affär. Mm. Jag vet att vi har en affärsmodell och en affär mm. som kommer behövas i höst. Mm. När Sverige så ligger börjar rulla igen. Så att jag är trygg i det vi gör. Jag vet att det vi gör är vi väldigt, väldigt duktiga på. Och jag vet att våra tjänster kommer behövas. Så att, nej, jag är inte orolig. På det mm.
1: Sen påverkas man ju liksom av. av jag, menar, det är, jag är inte heller orolig. Rent affärsmässigt faktiskt. Och det är för att jag, jag har inte heller sett någon förändring. Än så länge. Och det kanske är också för att jag jobbar en del med ohälsa. Mm. Också. Att mm. det är ganska mycket ledare. Din idag, business kommer
0: nog öka drastiskt. När ja, alla kommer tillbaka.
1: Det kan nog bli en justering mm. i själva affären. Från det som har varit kanske. Att öka prestation från ett hälsosamt tillstånd till att kanske mer höka prestation eller komma tillbaka från ett mer ohälsosamt, mm. äh, tänker jag. Men, men, nej men jag är inte stressad när det kommer till affären, äh, mm. utan min, min, det handlar ju om mitt eget huvud, liksom, det där att jag aldrig får vila i det här. Mm. Så att det måste jag ju hitta sätt för.
0: Ja, ut i naturen, ja. det är bra. Det är ja. läkande. Jag har aldrig gått så många skogspromenader som jag gjort de här veckorna. Det är faktiskt väldigt läkande.
1: Alltså, nu när du säger... Alltså Maria, igår... Då gick jag ju in typ naken på kreativa. <laughs> det är sant. Du hade inga kläder. Jag, jag, hade, jag hade kläder, men jag kände mig naken. Jag var, jag var så sårbar och skörva. Mm. Så att, jag bara, så här, hur gör man när man är liksom helt desperat på det här med att hitta nya verktyg. Mm. Då gick jag in dit och köpte så här. så, så hittade jag någon Expedit där som var, du kan du hjälpa mig utan att det innebär ett enda, en enda valmöjlighet? Hon var, mm. ja. jag såg lite rädd ut okej, Jag kan det hända grejer. Jag kan ja. det hända grejer. Ja, så då tog hon fram, du, du, du köpte ju akvarell, akvarellfärg och penslar och, 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 och fina papper och sådär.
0: Det är nog en bra idé.
1: Ja. Sätta sig
0: och måla. Ja.
1: Mm. För jag tänkte så här: Jag måste få stopp på det här vet Jag orkar inte längre. Liksom. Nej. Nej. Men det är väl.
0: Det skulle jag säga. Är lite baksidan av entreprenörskapet. Mm. Att du, du. Du funderar ju hela tiden. Du kan inte luta dig tillbaka. Du måste hela hela tiden. Snurra.
1: Och det är lite tröttsamt
0: faktiskt. Det är lite tröttsamt. Mm. Men det tänker jag. Det här skulle jag vilja spara till nästa avsnitt och prata lite med dig om hur. För det finns ju många som sitter i min situation som, som, som har en verksamhet där man måste, <coughs> måste tänka på affären. Man måste se till att, att man fakturerar och att det kommer in pengar. Du måste se till att personalen mår bra. Du måste se till att. Allting fungerar. Det är ganska många olika mm. ben att stå på. Mm. Som vd och chef. Och den balansen tycker jag personligen. Inte är helt enkel. Mm. För att i liksom samtidigt som det är viktigt att alla mår bra. Och för mig är det liksom jätteviktigt att de jag har runt omkring mig mår bra. Och har hälsan och jobbar på. Eh, samtidigt som du har en business. Du måste få in pengar varje dag. För att annars kommer vi inte finnas kvar. Mm. Den... Det känns ju liksom en kamp hela tiden. Och den balansen tycker jag. Den är inte alltid helt enkel. Nej, Och absolut. jag tror inte att jag är ensam om att tänka det. Men jag tänker att du har lite tips. Kanske hur man ska. Vad man ska ja, hur man ska fungera. Hur man ska agera. Absolut. För det, det märker jag. Det brottas jag med mig själv hela tiden. Att det är så många ben som, som du står på. Mm. Du är ansvarig för allting. Mm.
1: Vi tar det nästa gång. Vi tar det nästa gång, det mm. blir ett bra ämne. Det blir ett bra ämne, ja. Eller hur? Mm. Maria, tack för idag. Tack för idag,
0: Andrea. Det här känns ju jättekul. Hoppas att det är många som har lyssnat. Och så hoppas vi på lite lyssnare även nästa gång. Ja. Och vi kommer ju släppa den här på måndagar, måndagar tänker vi. Ja. Vi är inte där att nu släpper vi en podd på fredag, det är helg. Utan vi entreprenörer, vi älskar måndagar. Vi då har ju jobbat vi igång... sedan
1: fredagkvällen då. <laughs> Precis. Man står och stampar på startlinjen i måndag. Precis,
0: ja. vi kickar igång måndag med ja. den här podden. Mm. Eh, eller hur? Ja. Stort tack för idag. Tack. Hej Hej.